0: listening to
1: Sierra on Sky S.O.S. Sierra on Sky sahabat Ciera pada episode kali ini mungkin kalau kalian denger dari opening tadi agak sedikit beda ya dari episode kita pada sebelum-sebelumnya nih lebih mencekam dan lebih bikin bulu kudu kita merinding nih kan Oh ya. Podcast kali ini bakal dibarengi bareng gue, Syahla, dan pastinya di podcast kali ini gue juga nggak bakal sendiri. Sesuai dengan judulnya, podcast spesial. Di sini gue bakal ditemenin kakak-kakak -kak yang akan jadi narsum kita untuk bahas cerita yang cukup pembuat kita merinding di edisi kali ini. Tapi sebelum kita lanjut cerita, bareng sama kakak ini gue mau kasih disclaimer dulu nih guys kalau nama-nama kakak yang nanti bakalan gue sebut adalah nama samaran ya guys jadi bukan nama asli atau nama sebenarnya dari narasumber kita nah hal ini gue kasih karena demi menjaga privasi dan kenyamanan kita semua oke deh langsung aja kita ke narasumber yang pertama ada Kak Mawar halo Kak Mawar Hai Oke, okay, Kak Mawar Gimana nih, Kak, kabarnya setelah menjalani kegiatan selama liburan kemarin? Oh ya yeah. mau tanya dulu nih, Kak Sebelumnya pas liburan kemarin itu, Kak Mawar itu libur atau ngejalanin KKN nih, Kak?
2: Oke, okay. kabarnya Alhamdulillah baik Kalau untuk liburannya diisi dengan KKN sih Pasti semua angkatan 55 yang menjalani KKN itu nggak libur Jadinya sibuk kakak ini juga
1: Oke, berarti Kak Mawar ini dari angkatan 55 ya, Kak? Iya, benar Oke, nah Kak Nah seperti yang udah uh, kita dapetin informasi ya makanya kita membuat podcast ini ternyata Kak Mawar ini punya pengalaman yang cukup aneh atau yang nggak normal ya nggak bisa dipakai atau nggak bisa diterima lah sama akal logika kita gitu. Nah Kak Mawar uh, kalau boleh tahu nih Kak sebenarnya selama Kakak ngejalani KKN kemarin ini tuh apa aja sih Kak? hal yang menurut kakak ini tuh nggak masuk logika atau susah lah gitu untuk dipikir secara jernih gitu, kak. Apa sih, kak? Boleh mungkin diceritain nih ke sahabat Syera, pengalaman kakak yang cukup bikin merinding ini, kak?
2: Sebelumnya, e, ini sih ada satu kejadian gitu ya, yang aku nggak pernah dengar. Cuman, e, setelah nanya-nanya ke orang tua gitu, ternyata dulunya tuh emang ada yang kayak gini. Cuman baru-baru ini itu sering muncul. Awalnya itu dari banyaknya orang yang meninggal di desa gitu. Mulai dari yang satu persatu sampai sehari itu ada yang bisa sampai lima orang yang meninggal. Ada yang memang satu hari di pagi hari itu istrinya, sore harinya itu suaminya. Pun sebenarnya yang sakit itu suaminya, tapi yang meninggal istrinya duluan. Kalau seumpama... Di hari yang sampai 5 orang itu memang beda-beda Kejadiannya itu masih belum diperiksa lebih lanjut Tapi orang-orang menyimpulkan kalau sesak nafas, jantung dan sebagainya Diperiksakan ke dokter juga nggak positif covid gitu Sebelumnya aku mau tanya dulu Ini waktu kejadian
1: yang fenomena beberapa orang meninggal ini tuh Terjadinya tuh dalam kurun waktu berapa lama nih kak?
2: Kurang lebih terjadinya sekitar dua mingguan Setiap hari ada orang meninggal Dua sampai lima orang setiap hari Setiap hari? Iya, setiap hari Pasti ada satu orang selama dua minggu itu Dan itu bukan terjadi di desa Kakain aja Di desa juga sendiri ada Di desa sebelah-sebelah juga Kejadian kayak gitu juga Kalau misalkan
1: dari yang meninggalnya itu, Kak Uh, itu tuh ada, ini apa namanya, apakah ada kisaran usia spesifiknya gitu kak, atau random aja gitu Kamu mungkin dari segala usia gitu, atau misalkan ada kan beberapa nih kak, kalau dari yang pernah aku baca ya, yang tentang treat di Twitter, yang horor-horor gini itu, kan uh, mereka tuh kadang ngincer anak yang baru kuber gitu kak, yang baru balik istilahnya itu, Suka jadi sasaran gitu Kalau misalkan untuk kejadian yang meninggal ini tuh Apakah semua umur gitu dari kalangan usia Atau cuman beberapa kalangan usia aja nih
2: Kak Yang biasanya meninggal itu tadi Nah yang aku tahu itu sejauh ini Belum ada anak kecil yang meninggal Tapi di kisaran bapak-bapak ibu sama orang tua Nah pada awalnya orang-orang desa ini mikirnya oh ya udah ini emang biasa terjadi gitu. Meninggalnya karena emang udah waktunya meninggal kan kita nggak tahu ya orang meninggal tuh gimana dan seperti apa. Ada yang pas tua gitu berarti kayak oh ya udah meninggalnya karena emang udah tua sakit-sakitan gitu. Tapi e, setelah setiap hari kayak gitu kok kayak wabah gitu kan. Ada Spill-spill spill atau kejadian lain juga Di daerah lain dan Itu ditemuin e, Pertama kali itu tuh Di daerah Jawa Timur yang lainnya itu ada Namanya tuh Lampor Lampor ini sebutan bagi orang Jawa ya Di daerah Jawa Tengah pun Itu mungkin berbeda istilahnya gitu Di Jawa Timur disebutnya kayak gitu Dan itu dihubungkan dengan Adanya keranda terbang gitu Yang ngetuk-ngetuk di rumah Ngetuk-ngetuknya itu di setiap jam tengah malam Jam 12 malam sampai dengan jam 3 pagi gitu Dan itu nggak tahu itu ngetuk di rumah siapapun itu random gitu gak, Bukan anak kecil atau masih perawan atau gimana gitu Nah setiap ada katanya nih Aku kan pernah mengalami langsung ya Diketuk pintu rumahku atau apa Untuk yang di dusun sebelah itu pernah katanya rumahnya diketuk gitu kan Diketuk itu, dibuka sama orangnya. Nah, besoknya orang itu tuh meninggal. Dan itu pun terjadi, udah ada saran, kalau ada orang yang mengetuk rumah, jangan dibuka dulu, lihat dulu di jendela, baru itu dibuka. Pun sama, ada orang yang melihat dari jendela, besoknya itu meninggal. Jadi kalau kayak gitu, didiumin aja. Mungkin kalau ada keluarga yang baru pulang gitu, jam 12 malam, bisa di-call dulu atau gimana gitu, solusinya baru-baru ini atau setelah kejadian satu minggu banyak orang meninggal di setiap desa itu ada beberapa ritual atau beberapa acara gitu untuk tolak bala gitu di desa aku sendiri ada namanya itu ngegantungin cairan warna-warni itu dari air yang dikasih warna-warni gitu digantungin di setiap pohon dia yang ada di rumah digantungin di setiap uh, tiang yang ada di rumah sama setiap jam 12 itu selalu ada solawatan keliling dari orang yang biasa ngurus mayat gitu di desaku dan kemarin, baru kemarin 5 hari yang lalu, kalau nggak salah itu di desaku diadain juga makan bersama untuk tolak balak di satu kuburan nenek moyang gitu supaya untuk tolak balak itu tadi supaya nggak ada wabah kalau untuk di desa lain, aku kurang tahu tapi ada di daerah Jawa Timur lain itu eh, ada yang meninggal kan biasanya keranda itu kan diangkat sama laki ya, tapi di daerah itu disuruhnya diangkat sama perempuan supaya mengstop orang yang meninggal di hari berikutnya gitu. Tergantung kepercayaan sama adat juga budaya masing-masing sih.
1: Nah, kak aku mau tanya nih, kalau misalkan tadi kan eh, Monov eh, keranda terbang ya, itu apakah bentuknya beneran ada yang pernah lihat gitu? Kak, memang bentuknya itu? keranda yang melayang gitu, atau itu tuh cuman asumsi aja, karena orang-orang tuh belum pernah ada yang ngeliat gitu, atau karena ada dari suara-suara tertentu kah, suaranya mirip keranda atau gimana, jadi disebut keranda, atau emang ada orang atau saksi mata gitu, yang lihat bahwa itu tuh emang beneran eh, keranda terbang gitu?
2: Kalau di desa aku sendiri, itu aku belum pernah tahu ya, katanya ada kayak suatu juru kunci desa, sama Pak Ustadznya itu ngeliat, Ya, ada keranda terbang itu gitu kalau aku sendiri nggak pernah lihat ya jangan sampai ngelihat lah ya
1: iya <laughs> betul banget apa ya kalau misalkan ngelihat dari kasus itu tuh cukup aneh ya kan mungkin kayak bisa kok bisa gitu loh. Kalau misalkan kita mikirkan kok bisa hubungan yang keranda terbang sama seseorang itu bisa meninggal gitu. Nah, kalau misalkan untuk kan tadi kan kita, Kakak cerita tuh ada di jam-jam tertentu kayak dari jam 12 sampai jam 1 itu kan ada yang ngetuk pintu, entah itu pintu kah atau jendela pokoknya rumah kita itu diketuk. Nah, Uh, apakah kal yang diketuk pintu itu Emang ada hubungannya sama keranda terbang Atau beda lagi gitu kak mungkin Kayak misalkan keranda terbang itu uh, Ya memang ada Tapi untuk yang ngetuk pintu itu Dari makhluk lain gitu Di luar dari si lampornya itu tadi kak Atau sama gitu
2: Nah itu dia uh, Sempat dengar juga Kalau Sumpama yang Ada yang pernah uh, Buka pintu atau jendela gitu juga Tapi dia kenapa-kenapa gitu kan kayak emang gak ada gak ada siapa-siapa yang gak ada bentuknya ya cuman ketukan pintu aja tapi itu berkali-kali dap 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 gitu oh
1: dua merinding ya sahabat Ciera dengerin cerita dari Kak Mawar ini oh ya Kak Kalau tadi kan dari desa kakak sendiri itu ngadain beberapa litu apa bukan ritual ya sebuah kegiatan untuk menolak bala ya kayak mulai dari sholawatan dan makan bareng gitu-gitu. Nah setelah dilakuin kegiatan tersebut kak, apakah hal tersebut itu ngasilin apa yang ngasin sebuah hasil yang signifikan gitu kak? Apakah setelah dilakukannya um, ritual selamatan tadi itu? Ya, fenomena lampor di desa kakak ini jadi hilang gitu Berkurang apa ya, jumlah korbannya Atau justru nggak bikin satu hasil yang signifikan kak Atau bikin perbedaan atau gimana kak
2: Dari yang aku amati sih ya e, Untuk jumlah kasus orang yang meninggal itu semakin berkurang Tapi nggak ngerti itu emang karena dari situ atau enggak Yang jelas yang paling kelihatan itu Dari ketakutan warganya sih kayak hal kayak gitu kan, kalau nggak ada tindakan dari yang benar-benar yang petingginya itu mau dilakukan kayak gimana ini, gitu kan, itu mereka malah merasa tidak aman dan terancam gitu ya, tapi karena ada tindakan yang seperti kayak sholawat tolak-balak, jadinya kita itu, oh kayak gini loh gitu, kita udah mencoba untuk menghindari hal itu gitu, jadi lebih merasa ke emosionalnya aja sih, jadinya yang lebih tenang gitu.
1: Jadi lebih merasa aman mungkin ya Dengan ada himbauan dan solawatan itu tadi Nih tapi kak aku mau tanya lagi Kan tadi kakak bilang tuh belum ada dari petinggi-petingginya Nah untuk dari perangkat desanya sendiri nih kak apakah udah ada apa ya kan ini kan udah jadi satu wabah ya nggak di enggak cuman di kabupaten eh desa kakak bahkan di kabupaten lain di Jawa Timur pun ternyata ada juga fenomena yang mirip kayak si peristiwa lampor ini tadi gitu. Nah, apakah Perangkat atau petinggi desa di desa kakak itu tuh udah ngelakuin satu langkah gitu kak untuk apa ya untuk membasmi atau untuk menangani dari tragedi atau fenomena lampor ini kak di desa kakak tuh udah ada belum sih kak yang diusahain sama pemerintah desanya kakak sendiri?
2: Untuk dari pemerintah desanya ya. Kalau aku ngelihat itu emang enggak ada Tindakan lebih lanjut Soalnya itu sektor formal kan Mungkin yang lebih bergerak itu sektor informal Kayak juru kunci, juru kunci, juru kunci Sumber air Juru kunci yang penjaga Eh, makamnya nenek moyang terus yang biasa mengurusi mayat tokoh-tokoh masyarakat yang memang enggak ada di sektor formal gitu. Jadi kalau untuk secara informal seperti orang-orang yang dipercaya sama masyarakat itu yang mulai bertindak dari aspirasi masyarakat dan mencoba untuk meniru kegiatan dari daerah lain juga gitu.
1: Nah, Kak, apa kan ini tuh udah berjalan cukup lama ya, Kak, mungkin dari apa dari pertama kali apa sih fenomena lampor itu ada sampai sekarang. Nah kalau untuk beberapa minggu terakhir ini kak, kayak seminggu terakhir ini itu tuh masih ada kasus kejadian orang ngelihat terendak terbang atau lampor atau masih ada kejadian orang meninggal lagi enggak kak? Beberapa minggu atau beberapa hari terakhir ini kak?
2: Kalau untuk beberapa hari terakhir ini, alhamdulillahnya udah makin berkurang. Mungkin jadi dua hari itu jadi ada satu orang gitu. satu hari lima orang, tiga orang gitu.
1: Jadi ada pengurangan gitu ya Kak, Alhamdulillah berarti. Nah Kak, nah, kan kalau misalkan yang tadi Kakak bilang itu kan korban-korban yang emang meninggal dunia itu tuh biasanya kan bapak-bapak e, atau ibu-ibu ya Kak. Berarti kisaran usianya itu udah 40 tahunan ke atas mungkin. Nah, kan... Sehubungan sama Lampor ini juga di Indonesia kan lagi ramai juga nih kak COVID-nya itu tadi, mungkin tadi kakak kan bilang uh, ada beberapa uh, orang yang ternyata memang meninggal dunia terus diperiksa atau dibawa ke rumah sakit itu ternyata dia negatif, tapi um, apakah yakin gitu bener ini tuh dia negatif, dia nggak positif, tapi Uh, apa ya Apakah meninggalnya itu benar-benar Pure karena si lampor ini Atau emang karena covid gitu kak Ada nggak sih pernah pikir gak sih Oleh kakak gitu atau sama Masyarakat yang lain gitu di desa Pernah gak sih kak kepikiran apakah ini Sebenarnya bukan karena lampor nih tapi karena um, Apa sih karena covid gitu
2: Enggak ada sih Jadi kayak masyarakat di desaku itu kalaupun Emang ada dari keluarganya yang udah periksa ke rumah sakit dan dinyatakan negatif itu emang bener-bener Oh ya udah ini bukan COVID dan lebih ke positif mungkin ada ada yang menerangkan kalau Oh itu orangnya sesak nafas jantung gitu kalau dari pemeriksaan rumah sakit negatif ya dipercaya negatif gitu Kalau emang dari masakitnya positif yang nggak ada yang berani takziah gitu-gitu. Dimakamkan secara COVID, pakai peti gitu. Oh, Jadi memang
1: dari kasus-kasus yang udah meninggal ini tuh mereka emang diperiksaan itu negatif ya, Kak?
2: Iya, negatif.
1: Oke, waduh sahabat siara. Gimana nih setelah dengerin apa tuh tadi, fenomena lampor dari Kak Mawar ini, gimana nih, mungkin udah ada yang merinding gitu ya, udah tengok kanan-kiri gitu, di sebelahnya ada siapa, di kamarnya ada siapa aja, sama, aku juga ngerasa kayak gitu nih. Oke okay, deh, terima kasih mungkin ya, buat Kak Mawar udah bersedia cerita tentang pengalaman sama kakain kemarin di desanya itu gimana, tragedi lampor, dan ya sayang sekali banyak yang menimbulkan korban jiwa gitu. Semoga Kak Mawar dan beserta orang-orang yang ada di desa tersebut segera mendapatkan kemudahan atau kebajikan gitu ya, supaya tragedi Lampor ini cepat
2: berakhir. Terima kasih Kak Mawar. oh Iya, makasih. Semoga juga wabahnya juga cepat berakhir, baik dari wabah Lampor itu sendiri maupun dari si COVID-19-nya.
1: Oke, mungkin itu. tu cerita horor dari narasumber kita yang pertama yaitu kak mawar. Nah selanjutnya nih sahabat Cera kita bakalan dengerin cerita yang nggak kalah bikin merinding dari narasumber kita yang kedua yaitu ada kak melati.
2: Kalau kak melati,
1: halo Syahla. Oke kak boleh nih. Aku tanya dulu kali ya, kabarnya gimana nih Kak,
0: setelah menjalani KKN kemarin ini? Uh, kalau aku kabarnya sih Alhamdulillah baik, sehat dan tambah subur. KKN kemarin juga seru banget, tapi kayak mikir dua kali sih kalau mau balik. Oke okay, nih sahabat
1: Sierra, dengar-dengar informasi nih ya, ternyata Kak Melati ini tuh juga... Apa ya? Punya pengalaman yang enggak kalah bikin kita merinding nih selama Kak Melati KKN kemarin. Oh ya, Kak Melati ini dari angkatan 55 ya, Kak?
0: Iya, betul, betul. Aku anak IPB angkatan 55. Oke,
1: Kak Melati ini juga anak IPB angkatan 55.
0: Nah, boleh dong
1: Kak diceritain awal kejadian apa ya? supranatural yang Kakak alami selama KKN kemarin nih. Kak? Awalnya tuh dari apa sih? Dari kejadian apa gitu?
0: Oke, jadi aku mau ceritain dari awal dulu kali ya, biar yang bener ini bisa tergambarkan gitu. Jadi kelompok AKN aku ini terdiri dari 10 orang, yang terdiri dari 5 orang perempuan dan 5 orang laki-laki. Yang mana kita itu tinggal di suatu rumah warga yang tepatnya persis di sebelah sungai. Jadi kalau kita masuk ke pintu belakang dan kita buka, itu kita bisa langsung nyebur ke sungai langsung. Karena memang benar-benar sebelahan. Uh, terus rumahnya itu di lantai uh, nol Jadi kalau kita masuk ke rumahnya Kita harus turun tangga dulu Baru kita masuk ke ruangan rumah intinya gitu Jadi rumah di atasnya itu warung Sedangkan kalau kita mau masuk ke rumah kita itu Harus turun tangga di bawah Jadi emang basement sih rumahnya Terus uh, di rumahnya itu ada tiga kamar Ada... kamar mandi dan ada satu dapur, mana di dapur itu ada jendela yang besar dan langsung menuju ke sungai. Terus, kalau tadi Syahla nanya, pertama kali itu ngalamin supernatural di kelompok aku bagian temanku sih yang ngerasain. Jadi, awalnya kita sama-sama merasakan ada yang aneh sih di rumah itu. Karena hawanya itu selalu berbeda di atas dan di bawah. Kalau di atas tuh panas, di bawah itu bisa lebih dingin. kalau di, di atas dingin di bawah tuh bisa sumpek mungkin karena faktor basement kali ya. Jadi selalu ada perbedaan hawa di atas dan di bawah. Dan awal-awal kita tuh sering mendengar pompa air yang suka nyala sendiri. Dan aku disclaimer pompa airnya itu ada di pintu belakang dan ada di luar pintu. Jadi kalau kita mau mau nyalain pompa air tuh kita harus ngebuka pintu dulu baru kita bisa nyalain pompa gitu. Paham enggak sih? Paham-paham, jadi
1: itu ada di belakang pintu lah ya Intinya ada di luar
0: gitu Iya, ada di luar, jadi kita harus keluar dulu Dan pompa air tuh malam suka tiba-tiba nyala Subuh suka tiba-tiba nyala Dan kita nggak tahu itu orang atau siapa yang tiba-tiba nyalain Terus uh, pertama kali itu kejadiannya teman aku sakit Salah satu temanku sakit panas Yang mana karena kita pandemi jadi kita parno ya Dan dia memisahkan diri dari kita Jadi dia tidak tidur bareng sama kita. Ini teman aku yang laki-laki. Dia tidur di depan TV. Nah, beberapa hari setelah dia tidur di depan TV, tiba-tiba suatu malam dia lari ke dari depan TV ke dalam kamar sambil ketakutan dan ngos-ngosan gitu. Dan pas kita tanya paginya ternyata semalam itu dia ketindihan. Jadi ketindihannya itu dia dimimpiin sesuatu. Di mimpinya, dia melihat kita dengan jelas dan real saking dia jelasnya tuh dia nggak tahu kalau itu dia lagi mimpi. Dia melihat kita semua ada di dalam mimpinya lagi uh, main sama anak ibu yang punya rumah. Dan pas kita lagi main ketawa-ketawa, tiba-tiba ada dua sosok yang turun dari tangga hitam dan putih, dan itu menghampiri kita dan menghampiri dia sampai dia bangun dan dilari gitu. Itu siang pertama kali yang bikin kita mm, agak mulai deg-degan di rumah itu. Dan aku disclaimer juga, rumah ini tuh milik seorang janda yang uh, anaknya sudah pada dewasa, sudah pada meninggalkannya karena sudah memiliki keluarga lain dan dia tersisa satu anak kecil itu yang masih belum TK sih, kayaknya masih umur 5 tahun. Gitu. Dan Ketindihan ini tuh banyak terjadi di teman-teman aku yang lain nggak cuma di dia Setelah selang beberapa saat Temanku ada juga yang sakit Dan uh, yang sakit ini Sakit panas tinggi Sampai suatu malam Dia tidur di kamar perempuan eh, ya, Teman aku ini perempuan Lagi tidur di kamar Dan dia melihat suatu ada sosok hitam Besar, tinggi, setinggi plafon Yang berdiri persis nih. di samping temanku yang lagi tidur. Ya, kita masih tetap positive thinking. Mungkin karena dia sakit, jadi dia bisa halu. Tapi dia ngeliat itu dengan jelas. Posturnya tinggi, setinggi plafon dan dia seperti posisinya setengah duduk. Persis di samping teman aku yang lagi tidur. Terus cerita temanku lagi yang ketindihan itu, ada salah satu laki-laki yang saat dia tidur, tiba-tiba dia teriak kenceng banget. Dia tuh, orang Medan punya suara yang besar dan dia laki-laki itu kalau teriak kenceng banget. Dia lagi tidur, dia teriak yang sampai ngebangunin satu rumah. Dan pas dia teriak, dia langsung panik, keringetan, dan ternyata dia ketindihan dan dia dimimpikan sesuatu yang aneh lagi. Jadi di mimpinya dia itu uh, dia bisa melihat ada seorang sosok perempuan berbaju putih yang berjalan dari arah kamar mandi ke arah dapur, jalan, gitu, sampai dia nggak kuat melihatnya dia teriak dari pendihannya dia itu, nah itu sih buat cerita-cerita yang ketindihan itu. Oke, waduh, mari ya <laughs> Mbak
1: dengerinnya. dengerin ya, tapi nika aku penasaran kan tadi itu yang ketindihan itu nggak cuman satu orang aja ya kak, tapi ada tiga orang aneh hmm. ya, kan? tiga orang yang ketidihan. Nah, yang pertama itu kan tadi teman Kak Melati ini kan nyebut kalau dia tuh di dalam mimpinya itu dia ngelihat dua sosok hitam sama putih itu turun dari atas. Nah, kira-kira Dika Kak, kan ada tiga orang nih yang ketindihan dan mimpi gitu. Nah, makhluk yang dilihat itu kalau misalkan didengar dari deskripsinya itu apakah makhluk itu makhluk yang sama yang dilihat sama teman Kakak atau dari tiap-tiap mimpi itu beda-beda gitu Kak? Eh, uh,
0: aku nggak tahu persis ya sama tahu enggak karena temanku tidak menceritakan sedetail itu. Tapi kalau dari yang mereka omongin kayak hitam dan putih, hitam dan putih. Karena temanku ini enggak ada yang indigo, jadi mungkin Gak tahu itu makhluknya seperti apa. Aku juga kurang paham sih. Karena kalau mereka cerita, habis mereka melihat sesuatu, kan mereka secara tidak langsung harus mengingat itu kembali. ya Dan itu tidak nyaman bagi mereka. Jadi mereka hanya bilang makhluk hitam dan makhluk putih. Gitu aja. Oh. Oke.
1: Okay. Waduh, tuh yang tadi hmm. jalan dari dapur ke arah kamar mandi cukup, ini ya, <laughs> paling bikin merinding gitu loh. Karena kebayang. Oh. Gitu loh deskripsinya, Oke okay, kak, mungkin dari kejadian yang ketindihan tadi itu kan mungkin karena mimpi ya itu dialami gitu, tapi kalau hmm. yang real gitu kak mungkin ngeliat atau ada nggak sih kejadian lain yang kira-kira tuh ngerasa lebih merinding banget gitu kak dibanding
0: yang tadi Oke, okay. emang bener banget sih Syahla itu yang cerita dia jalan dari kamar mandi ke dapur itu serem banget karena Kalau aku boleh gambarin dapurnya ini benar-benar serem banget. Dapurnya itu ada di pojok rumah dan dapurnya tuh menurut aku lembab dan agak kotor dan dia tuh tidak memiliki penerangan yang terang gitu. Dia remang-remang karena di situ nggak ada lampu. Lampunya hanya pantulan dari kamar mandi. Ya bayangin deh itu kalau malam remang-remang apa di dapur? Dan dapur itu langsung adek ke sungai dan ada jendela gede dan itu nggak ada hordengnya Jadi kalau malam ...pandangan tuh langsung keluar rumah. Jujur itu serem banget sih. Dan semua orang yang kalau lagi nyuci piring di situ... nggak pernah ada yang tenang. Selalu merasa ada yang diawasin. Selalu nengok ke belakang, selalu nengok ke belakang. Kayak merasa ada yang mengawasi gitu. Entah siapa tapi selalu seperti itu... ...dari awal sampai akhir kita di sana. Terus kalau tadi nanya ada kejadian rela atau enggak... ...ada juga. Jadi suatu malam temanku perempuan... lagi tidur. Kita lagi tidur bareng-bareng di uh, kamar perempuan kan. Dan kita tuh tidurnya dalam satu kamar, dalam satu kasur itu berempat karena kasurnya lumayan besar dan kita emang sengaja pengen tidur sesek sesek gitu loh karena nggak mau bikin kasurnya tuh jauh dan nggak mau jauh dari satu sama, sama lain karena udah ada beberapa cerita ketindihan itu terus di malam itu dia gelisah emang kita semua dengar sih dia tuh bolak balik badan berisik dan seperti nggak bisa tidur tapi ya mungkin kita ngerasa dia lagi nyari pw aja gitu kan lagi nyari posisi yang pw jadi nggak ada yang nangin juga dia gimana. pun. aku juga pada saat itu udah tidur dan ternyata dia tuh gelisah banget malam itu, hatinya nggak bisa tidur, kayak ketakutan tapi tanpa alasan terus dia kan bolak-balik badan gitu kan, bolak-balik badan nyari posisi yang enak, selimutan penutupin muka, pokoknya dia ngelakuin banyak hal, sampai pas dia lagi nengok ke kanan dia lagi nengok ke teman aku, dia tuh posisinya dari empat orang, dia, dia di tengah Jadi bukan di pinggir. Dia lagi nengok ke kanan. Terus dia karena belisah tadi, dia nengok ke kiri kan. Dan pas banget dia nengok ke kiri, dia ngeliat ke arah temanku, tiba-tiba wajah temanku berubah menjadi wajah yang hancur, terkoyak. Dan itu dia ngeliat dengan jelas di depan matanya langsung. Ya, gila, jelas aku merinding masih kalau cerita yang ini. Karena itu temanku, tapi mukanya berubah di saat itu juga. Dan dia... mau freeze nggak bisa teriak nggak bisa ngelakuin apapun itu sih yang menurut aku serem
1: banget di Kak maksudnya kayak waktu kejadian itu tuh teman Kakak ini ceritainnya besoknya atau ngebayang atau langsung ngebangunin teman temen yang lain gitu
0: Kak Iya dia cerita ini besoknya karena pada malam itu emang kita semua udah tidur dan dia itu rapat sampai jam 2 sih so ingat aku dan dia nggak bisa tidur, sampai dia ngeliat itu, dan dia nggak bisa tidur sampai pagi, bahkan pas kita semua bangun pagi-pagi, dia tuh cuman diem, karena dia ketakutan, dan dia cuman bilang, gue gak bisa tidur semalaman pas kita maksa dia buat cerita, dia tuh enggak berani buat cerita, karena kan kita dalam, posisi kita masih di rumah itu kan, pun dia cerita langsungnya itu ke aku, karena dia nggak mau cerita ke yang lain, kalau cerita yang ke lain tuh, harus cerita berulang-ulang, karena dengan dia cerita, dia harus ingat, kejadian itu, tadi, ingat kejadian ya. itu. dan dia cerita, Pada saat itu kebetulan lagi sama aku di luar terus dia cerita dan dia bilang dia gua nggak mau cerita lagi sih yang yang lain. Jadi kayak aku tuh diminta sama dia buat kalau yang lain mau dengerin ceritanya ke aku aja karena dia nggak kuat buat ngingat itu lagi. Setakut itu.
1: Aku jadi tengok kanan kiri juga nih jadinya.
0: <laughs> Oke. <Okay. laughs> Mungkin
1: Kak lebih parah dari kejadian itu tadi ya. Ada nggak sih kak selain teman kakak yang perempuan itu tadi yang lihat cewek yang mohon maaf mukanya itu udah nggak enak gitu ya dipandang. Mungkin mm -hmm. ada lagi nggak kak yang punya kejadian mm -hmm. yang sama gitu ngelihat hal um, ngelihat cewek atau makhluk yang tadi itu gitu selain teman kakak yang tadi itu tadi.
0: Oh, kalau ada kejadian lain tapi nggak ngelihat langsung tapi janggal banget sih, janggal banget. Oh, dari <laughs> jadi gini, uh, waktu itu teman aku nih laki-laki, uh, dia lagi sholat. Biasa sholat isanya malam karena nonton film dulu, makan dulu, jadi sholat isanya tuh di mundur-mundur ini gitu loh. Jadi dia sholat isanya pas malam, pas belum dia tidur. Nah, di ruang sholat itu ada satu lemari, bukan lemari besar, lemari kecil yang seukuran dada kita gitu loh. Itu ada di pojok tempat sholat dan dia kan cowok ya, terus dia lagi salat dan dia lagi sujud nih, pas dia sujud dia ngeliat di belakang dia tuh ada yang lewat ke arah lemari itu. Oh iya udah dia pikir temennya dia yang lain yang belum salat, temen aku juga. Terus udah pas dia salam, nggak ada orang kan yang salat juga setelah dia. Terus dia ke kamar, eh tadi siapa yang habis salat? Yang pas gue salat gitu lewat di belakang gue. Dan semua tuh mau validasi, gue nggak salat dan gue nggak ke ruangan salat. Dia cuman ngevis demi apa Iya dan kita tuh semua uh, dan beberapa teman-teman aku tuh ada yang memiliki perasaan gak enak sama lemari itu karena aneh aja gitu lemari ada di situ tapi lemarinya dikunci dan nggak bisa dibuka bahkan nggak bukan buat tempat alat salat sholat. salatnya di tempat di atasnya dia dan digantung-gantung gitu kayak itu lemari buat apa sebenarnya yang jadi pertanyaan gitu kan dan teman aku Uh, melihat kayak gitu yang menurut aku tuh janggal banget enggak tahulah isi lemarinya apa kita nggak ada yang berani juga buat ngedobrak. Oh, jadi emang lemari itu nggak bisa dibuka ya, Kak? Enggak bisa, dikunci dan nggak tahu kunci gak ada kuncinya dan nggak tahu kenapa kita juga nggak berani nanya sih ke ibunya.
1: Waduh, jadi ingat ini ya, dulu sempat rame film Makmum kalau nggak salah yang salat
0: sholat Oh, iya, ya, itu kan. Salat malam gitu ya. Waduh. deg-degan juga nih saya belum sholat isya soalnya tuh kan <laughs> deg-degan karena emang rata-rata anak muda kalau sholat isya tuh suka dibelakangin nggak sih? Iya, suka dibelakangin karena keburu rapat
1: ini dan itu, aduh ya. ini jadi jadi ini ya notet banget buat teman-teman mungkin dahulukan salat sholat isya deh sebelum rapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Masya Allah, ada moral value-nya.
1: ada marvelinya ternyata Terus
0: ada lagi nih shala yang mau aku uh -huh. juga nih
1: apa nih kak boleh banget
0: diceritain ini nggak ngelihat langsung cuma ini aneh banget jadi suatu malam kita setiap malam itu harus masukin motor jadi motornya itu ada di dalam gerbang tapi kita harus masukin ke dalam bagian rumah biar ketutup gerbang yang gerbang warung itu karena kalau cuman di dalam gerbang biasa itu bisa jadi gampang banget buat dicuri karena uh -huh. banyak pencurian motor oke okay. Terus, yeah. terus suatu malam temenku ini dua orang laki-laki pengen masukin motor kan nah pengen masukin tiga motor dari lima motor yang ada dua motor udah dimasukin, sisa tiga terus mereka ke atas pengen masukin motor dan tiba-tiba motornya itu berbalik arah <tuh> ya, jadi apa? serius, jadi motor itu mereka tuh selalu naruh motor dan kita siapapun yang naik motor tuh selalu naruh motor ke arah jembatan pasti, karena nggak ada yang naruh motor ke arah kager gitu, naruh motor ke arah jembatan gitu kan, ke arah in, ya bayangin aja ke arah barat ya misalnya, terus malam itu tiba-tiba semua motor yang ada di luar maduk ke arah timur maduk ke arah 180 derajat dari sebelumnya dan itu motor semuanya dikunci kunci setang Sabtu dan ada satu motor temanku yang motor besar dan dia tuh dikunci stang bahkan rodanya rodanya tuh digembok dan dia tuh motor yang punya alarm motor yang keluaran terbaru yang kalau disenggol dikit tuh, alarmnya langsung kebingran banget tapi aku mm
1: -hmm. gini kan kalau tanpa adanya alarm pun sebenarnya kalau misalkan orang ngubah arah motor tuh pasti ada suaranya kan gak,
0: kayak nggak iya, mungkin
1: itu kalau misalkan tiba-tiba langsung balik terus benar-benar orang nggak ada yang dengar gitu ih parah iya, sih.
0: iya dan anehnya motor temanku yang besar ini itu tuh digembok rodanya
1: parah sih maksudnya nggak aneh gitu loh nggak mungkin gitu kalau misalkan Yang lakuin tuh Satu orang Kalau misalkan Dia cuma ngebalikin aja Dia bisa ngebalikin Yang ada roda, Yang ada gemboknya tadi Kenapa nggak sekalian Dicuri aja Kalau misalkan itu Sama orang Satu orang gitu Atau malingnya enggak sih
0: Iya dan hmm. harusnya Kalau dia Beneran orang Yang membalik itu mm -hmm. Dan dia membalik Motor temanku Yang punya alarm ini Alarmnya pasti nyala Karena ini tuh Motornya sensitif banget Parah. Enggak. Itu, aduh, jadi deg-degan gitu ya, dengerin cerita-cerita kakaknya.
1: Den. Tapi, selain dari kejadian janggal tadi, yang tiga tadi udah kakak ceritain, hmm. mungkin ada lagi atau enggak nih, Kak?
0: Oh, ada-ada. Ini kejadiannya aduh, langsung di aku. Aduh, gimana
1: tuh, Kak? Aduh, aku <laughs> deg-degan nih.
0: Ini kejadiannya beneran di aku. Jadi, waktu itu aku sama teman-temanku lagi datang ke salah satu wisata di desa tersebut. Jadi, desa Ini tuh emang lagi gencar-gencarnya pembangunan wisata. Karena memang banyak wisata alam yang bisa diangkatkan. Dan aku waktu itu habis dari camping ground. Salah satu camping ground disitu. Dan pas kita di camping ground, kita gelanda hujan. Hujan, gerimis, hujan, gerimis Terpaksa kita nggak bisa langsung turun setelah kita naik. Harus nunggu hujan selesai dulu kan. Apalagi itu di ketinggian. Jadi hujannya tuh... lebih deras daripada yang di bawah dan dingin dan setelah hujan selesai kita turun dan ini tuh e, jalannya lagi yang turunan gitu loh jadi jalanannya lagi turunan kan ada yang ada yang landai ada yang turun dan ini tuh pas lagi di turunan hmm. dan aku di situ jatuh jadi jatuhnya tuh juga aneh aku kan menjir tuh ke sebelah kiri temanku juga ada paling inget yang mbak Uh, ke sebelah kiri ke sebelah kiri gitu terus aku tuh ngeliatin temenku yang cowok dia iseng banget gitu loh suka merosot suka ini gitu tanpa aku sadarin ternyata aku tuh jalan di tengah gitu sedangkan aku pikir aku udah di kiri aku jalan di tengah terus aku jatuh padahal aku melewati jalan yang temenku cowok ini lewatin aku jat dia nggak jatuh aku jatuh aku jatuhnya tuh langsung ke ekor wah gila sih sakit banget langsung ke ekor dan itu langsung ke tanah aku ke tulang ekor, dan nggak cuma jatuh gitu doang, tapi aku meluncur ke bawah. Iya pun. Ya, terus setelah aku, jadi aku jatuh di tulang ekor, terus aku langsung meluncur gitu ke bawah, jadi akhirnya sampai ke tulang belakang aku. Dan itu mempengaruhi ke tulang rusuk aku. Jadi sempat beberapa detik, aku tuh nggak bisa nafas, dan tulang rusuk aku sakit banget. Mungkin buat teman-teman yang denger, dan pernah jatuh di bagian tulang belakang, Itu pasti ngerasain sih seberapa sakitnya ke tulang rusuk gitu. Aku sampai nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena aku sakit nafas dan aku nggak bisa gerak. Karena tulang aku habis jatuh semua, tegang semua kali ya. Saras-saras tuh ada di tulang belakang. Jadi sebenarnya emang jatohnya aku nih agak riskan. Udah kan aku jatuh Sampai pas aku udah sampai rumah, aku tuh pengen banget langsung dipijat. Karena badan aku sakit. sakit banget leher aku tuh sakit, pundak aku tuh sakit, dan aku tuh nggak bisa yang menopang pinggang gue dengan enak gitu karena gue cepet pegel cepet pegel gitu sakit. Tapi lucknya gue pada saat itu tukang pijat yang biasanya ibu rumah itu suka mijet sakit juga jadi dia lagi nggak bisa mijet Alhasil gue harus minjat tiga hari setelah hari kejadian yang mana sebenarnya itu nggak baik sih. Gue minjatnya ini sebenarnya lucu. Jadi tiba-tiba di hari terakhir kita di sana, kita itu uh, diminta oleh salah satu ibu-ibu, jadi ada ibu-ibu yang baik banget di sana tuh, kita manggilnya Ibu Hebring aja kali ya, karena dia Hebring banget. Ibu Hebring ini ngajakin kita satu kelompok buat ke rumah dia, buat makan seblak, buat ngobrol-ngobrol. Pokoknya dia emang suka banget sama mahasiswa. Terus kita main nih di hari terakhir kita, ini udah hari terakhir gue pakaian ya, di hari terakhir kita KKN, kita main ke rumah dia, makan sebelah bareng, sampai gue cerita lah, kalau gue ini, pernah jatuh di, sini, 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 gue cerita gitu kan, dan kayak gini jatuhnya, dan gue bilang, gue belum dipijat gitu, terus dia panik dong, dan akhirnya dia, manggil tukang pijat, yang ada di dekat rumah dia, terus, gue dipijat nih, karena bantuan si Bu Hebring, pas gue dipijat, akhirnya dateng lah setelah, maghrib gitu, tukang pijatnya ke rumah Bu Hebring, Pas gue dipijet... Biasa aja awalnya... Dipijet kan... Punggung gue dipijet... Udah, di, udah dibaluri sama... Apa... Minyak... Terus tangan gue udah dibaluri sama minyak juga... Ya meskipun... gue oh ya disclaimer juga... Pas gue jatuh itu... Posisinya gue lagi... Menstruasi... Mm. Terus pas gue dipijet... Awalnya fine-fine aja nih... Tiba-tiba... Di tengah gue dipijet... Keluar pasir dari badan gue... Sumpah kak,
1: di bagian mananya itu, spesifikly, keluar pasir?
0: Dari manapun, awalnya gue nggak percaya, ibunya bilang, Neng-Neng ada pasir nih, pasirnya itu warna hitam gitu kan. Terus gue mikir, ha? Apaanmu pasir? Karena gue lagi menikmati pijatan kan pada saat itu. Terus pas gue lagi nih ibunya bilang, Eh, Neng-Neng ada pasir nih, ada pasir, pegang-pegang. Jadi gue tuh disuruh, apa ya, ngumpulin pasir itu di tangan gue. Hah, pasir apaan Bu? Gue tuh malu, karena gue tuh pada saat itu belum mandi, jadi gue pikir itu daki-daki gue, paham gak? Lucu, <laughs> awalnya gue malu kan. Ya Bu, maaf ya, saya belum mandi, daki saya kali ya. Ih, enggak, bukan daki, kan dari tadi saya udah mincet nih. Ini tiba-tiba keluar nih pasir gitu, terus keluar tuh dari pinggang gue, dari, dari punggung gue, dari tangan gue, lengan, sampai gue bilang, ah ini mah kasurnya aja kali ibu yang kotor kalau gitu yang nganeng kan ini sih dari tadi mijit nggak ada apa-apa nih tiba-tiba keluar terus gue ngeliat sendiri dari mata gue ibunya tuh lagi mijit daerah tangan yang mana sebelumnya mulus-mulus aja tiba-tiba keluar gitu pasir-pasir gitu pas dia dari pijatan-pijatan dia wah gila gak panik kan emang kenapa bu kalau kayak gini punya penyakit ya saya gitu. terus ibunya bilang ning jatuhnya di mana sih ning, kok nggak langsung dipijet dia sempat marahin gue gitu gue ceritalah jatuhnya di sini bu dan gue nggak cerita tuh gue jatuhnya posisinya kayak gimana gue cuman bilang gue jatuh di tulang ekor dan tulang punggung gue cuman gitu terus ibunya langsung bilang gini wah neng neng bentar neng ada yang nggak bener nih kayaknya terus gue langsung panik dong kenapa bu kenapa kata gue gitu dia bilang bentar ya bentar saya belum bisa baca dan belum bisa tahu nih cerita aslinya gimana kata dia gitu kan hah apaan? gue kan bukan tipe orang yang percaya gituan deh. Ya. sampai hmm. setelah beberapa saat ibunya mijat gue, dia bilang, wah ini neng pas jatuh ditendang, gak tadinya gitu. hah? ditendang? gue masih nggak percaya. ditendang apaan bu? iya jadi pas kamu jatuh. pas kamu lewat di sana, lagi ada yang duduk dan pas kamu nyenggol dia, kamu jatuh dan pas kamu jatuh dia kamu kamu dia dit kamu ditendang sama dia, gak gitu. terus gue hmm. langsung bener banget karena gue jatuhnya itu posisinya gue ke bawah gitu kan jadi gue nggak cuma jatuh tapi gue meluncur ke bawah juga setelah jatuh gue meluncur terus ibunya masih cerita makan neng kalau misalnya lagi ke alam lagi ke tempat wisata tuh misi-misi dulu karena kan kita nggak tahu ya nggak cuma ada kita doang di dunia ini misi-misi dulu biar sopan biar aman selamat sampai rumah gitu gitu terus gue bingung apa gue nggak sopan kali ya selama gue di sana gue juga nggak tahu Terus kata ibunya, ya gitu jadi pas gue jatuh itu ternyata lagi ada yang duduk, syah lah situ dan pas gue jatuh sama dia tuh ditendang makanya gue meluncur ke bawah gitu. Terus itu pasirnya disuruh dikumpulin di dalam uh, tisu gitu, jadi jangan dibuang kata dia pasirnya. Terus dia tiba-tiba juga bilang gini, Neng uh, ada yang gak suka sama kamu satu orang perempuan. Terus gue, hah serius bu? Iya, beneran satu orang perempuan saya nggak tahu sih siapa dia syirik sama kamu dia nggak suka sama kamu. Tapi ya nggak usah dipikirin banget ya namanya orang kan pasti ada yang nggak suka ya. <laughs> tapi ini orang kan bu, gue sampai measure gitu, iya orang beneran yang beneran ada di sekitar kamu, kayaknya teman dekat kamu deh, kan saya nggak kenal kamu ya, teman kamu siapa aja, katanya gitu, terus oleh gue, tapi dia nggak ada niat jahat kan bu, untuk saya gitu, nggak kok nggak ada, tadi yang kamu jatuh itu juga nggak ada niat jahat, cuman kamu yang aja kurang hati-hati gitu, ya, gue sih masih berpola positif, ya nggak apa, apa lah ya, ada yang nggak suka sama gue, yang penting dia enggak berniat jahat ataupun gimana gimana gitu ke gue. Dan ibunya tuh bilang, "Kamu tuh jangan keseringan bengong dong Kamu kayaknya kalau lagi banyak pikiran, lagi stres kamu sering bengong ya." Dan itu bener banget. Gue tuh emang kadang gue nggak sadar gue bengong, ya ampun. Tapi ya ampun. itu wajar sih, Kak. Yang
1: ditendang itu gue kayak ya ampun udah jatuh ditendang tuh makin aduh.
0: Wah, gue sakit banget, Bu.
1: Okay. Tapi nggak ada sempat diperiksain Ke dokter gitu kak Atau langsung emang ditunggu okay. dikata, Oh enggak ya berarti
0: nah, Setelah gue dipijit anak banget keadaan ya, gue asli
1: Terus kak aku Mau tanya lagi nih kak Setelah apa namanya Kejadian-kejadian itu tuh bikin ini gak sih kak Bikin kayak takut gitu nggak kak Buat kan kita nih yang denger ya Mungkin sahabat Sierra uh, Sama kayak aku ya yang tahun depan KKN gitu Ada gak sih kak kayak Tips atau gimana sih kak supaya cara nggak takut atau apa yang ngurangin rasa takut pas kena kejadian kayak gitu gitu loh dan okay. stay positifnya itu gimana kak? Karena kalau aku pribadi ya denger kejadian sini tadi tuh gak bisa stay positif kak, pikiran aku selalu negatif dan parnoan gitu. Nah kira-kira ada nggak sih kak tips gitu supaya okay. kita pikiran positif dan nggak aneh-aneh gitu?
0: Hmm, mungkin tipsnya dari aku ini sih kalau yang bagi muslim ya. Salatnya tuh jangan di akhir akhir waktu karena teman temanku nih beberapa yang terjadi kejadian dia ngeliat di, di apa tadi di ruang salat terus dia ketindihan itu karena dia meninggalkan salatnya dan dia mengulur waktu salat di waktu akhir bahkan yang ketindihan itu dia nggak salat malam itu gitu jadi kayak kita tuh menarik simpulan kayak jangan main-main deh lu sama sholat apalagi di tempat baru dan karena di tempat baru juga menurut aku dan menurut hasil analisis kita kita oh. jangan seenaknya gitu loh di rumah kayak kayak kalau di rumah orang apa ya sopan santun eh, sopan santun terus karena kita baru jangan seenaknya kita selalu nyalain speaker buat musik buat mm, menonton film kayak Karena itu udah, udah lama kamarnya nggak dipakai, udah lama yang nggak dipakai oleh banyak orang. Terus tiba-tiba kita berisik yang mungkin terganggu gitu kan. Jadi menurut gue sopan santun tuh di tempat baru penting banget buat, jangan lupa sih buat dingajiin terus buat setiap hari. Pun setelah dimurotalin, setelah dibacain doa, bareng-bareng di kamar sebelum kita tidur, kita tidurnya nyaman dan everything's fine gitu.
1: jangankan ke makhluk yang beda alam ya kak makhluk yang sesama manusia aja kalau kita nggak sopan santun juga pasti kita kena tegur nah oke okay, setelah tadi dengerin cerita dari kak Melati ya yang cukup bikin dukser dan tertampol ya buat kalian-kalian dan saya juga yang suka entar-entarkan sholat gitu jadi tertampar jadi harus segera sholat tuh yang utama guys baru ngelidahin sesuatu hal yang lain oh ya makasih banget buat Kak Melati udah mau cerita-cerita tentang pengalaman KKN-nya kemarin um, semoga semoga apa ya, kita bisa belajar banyak gitu dari cerita Kak Melati tadi, dan semoga Kak Melati dan teman-temannya juga diberikan selalu kesehatan dan keselamatan ya, Kak. Sekali lagi, makasih. Mungkin ada satu kata atau dua kata nih, Kak, buat sahabat Sierra di rumah.
0: Kalau untuk KKN sih, bukan untuk masalah kayak gini KKN tuh bawa seru aja, guys, karena kalian pasti nemuin banyak hal baru, dan kalau ada, dapet yang kayak gue nih, yang ngerasain kakeknya, dan jangan takut ya, buat si Shahla dan temen-temennya, uh, karena... Iya balik lagi sebenarnya kita harus percaya sama Tuhan dan kalaupun kita merasakan hal tersebut kita harus introspeksi diri jangan menyalahkan keadaan dan tempat yang kita tinggalin gitu sih. Benar banget. Jadi balik
1: lagi ya karena kita punya Tuhan dan kita yakin kalau kuasa Tuhan itu lebih apa ya lebih kuat dan lebih powerful dari semua kejahatan atau makhluk-makhluk yang ada di sini yang ada di bumi gitu. Jadi balik lagi jangan cuman kita apa ya berdoa lewat mulut aja tapi kita juga harus mengimani dan meyakini dalam hati Oke okay. betul banget Oke okay. mungkin karena udah ngobrol horor ya dari tadi cerita pertama Kak Mawar dan ini cerita Kak Melati di Jawa Barat, tadi Kak Mawar di Jawa Timur mungkin sekian sahabat cera untuk episode spesial kita di episode 8 ini jangan lupa jaga protokol kesehatan dan jangan lupa Pak untuk bahagia.
0: Dadah. Thank you for listening us. Share this podcast to your friends.